0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika Montavão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Alô, alô, galera! Porque agora eu sei que tem, a gente tem é, um público masculino junto, é, a, visualizando nosso, nossas gravações e ouvindo no Spotify também. Eu quero direcionar e orientar para vocês no Spotify, mulheres de peito, se inscrevam, porque assim a gente consegue que mais pessoas consigam ouvir no YouTube, doutora Érica Montalvão. Igualmente, se inscrevam no canal, é, marca o sininho, né é isso, chefe? Então tá bom. Mas isso é para que mais pessoas consigam entender a dinâmica, né? E, e, e aí poder participar e entender e cuidar da saúde dessa forma que o podcast foi criado. Hoje o tema sobre pele, dermatologia, na verdade, a gente vai falar um pouquinho é, o que o sol pode favorecer ou desfavorecer né, uhum. é, a nossa pele. Hoje eu estou em companhia da doutora Larissa Ethel, isso? Isso. É, ela é dermatologista, tá? é, formada pela Unesp, é, dermatologia na UMC. Isso, na Universidade de Mogi das Cruzes. Tricologista também, que é importantíssimo para mulher, né? Para homem também, mas é que a mulher briga mais com isso, ou seja, vai mais atrás, né? Sim. Agora não, porque tá mudando, né?
1: É, tem a calvície masculina, né? A é. alopecia androgenética que acaba dando um público maior. E conta para
0: né? mim um pouquinho sobre você, é, de onde você é, é, você tá aqui há quanto tempo? Uhum. Conta um pouquinho.
1: É um prazer, primeiro, estar tá aqui, viu, Erika? Obrigada pelo convite. Eu sou daqui de São José dos campos, mas eu fiz toda essa saga de formação, então eu fiquei bastante tempo morando em outros lugares, né? Morei aí os seis anos de formação em Botucatu, na Unesp. Depois eu trabalhei um tempo em posto de saúde, né? Eu sou até pós-graduada em Medicina da Saúde e Comunidade pela Unifesp. Fiquei um tempinho fora. E depois eu fui fazer a dermatologia, a residência médica mesmo de dermatologia em Mogi. Então, fiquei mais um tempo fora. E na pandemia, que eu acabei terminando aí toda essa parte curricular, né? Por assim dizer, fiz a tricologia em Mogi também, né? Pela UMC. E eu voltei para cá. Daí, desde então, eu estou atuando como dermatologista aqui em São José dos Campos mesmo. Que
0: legal. Isso é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta é, <risos> que vocês devem ter a mesma curiosidade que eu tive e aqui a minha, minha plateia aqui também teve. Por que que dermato tem essa pele maravilhosa? <risos> é cuidado, né, Érica? Coisa que a gente vai discutir hoje, mas é cuidado. Hoje, é um dos temas que a gente... Tá, é, veio, a, se propôs a conversar, na verdade, é, que os cuidados que a gente deve ter nesse verão, né? Porque o Brasil é um país de sol, muito sol, tanto no verão quanto no inverno, hum. é, e eu é um sol forte, né? Então, os principais cuidados que a gente deve ter...
1: É, pensando assim, em verão, né? Que é o período de maior incidência dos raios ultravioletas, com certeza o primeiro tópico tem que ser protetor solar. Né? É, tem que ser usado em todas as épocas do ano, mas no verão tem que ter aquele reforço no, na aplicação, tanto em quantidade quanto em, no, no espalhamento né, em todos os lugares e na, na quantidade aí de vezes que vai ser repassado o ideal seria de três em três horas né o fps mais alto propicia às vezes que a gente prolongue um tempinho mais essa repassada né do protetor mas protetor solar é o cuidado básico com certeza no verão tem que
0: ter mais ênfase ainda uma pergunta que me, eu, 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 ele, as minhas amigas Pedi, me fizeram umas caixinhas uhum. né, de perguntas Sim. e eu respondi mais ou menos, mas eu lógico que eu preciso sempre de ajuda tá. porque não é minha área. O uhum. é, fator de proteção até onde é válido? Tá. É verdade que depois de um certo fator de proteção não adianta muito?
1: Tá, essa pergunta é super comum. Tá. É uma dúvida que todos os pacientes têm, todas as pessoas me fazem mesmo essa pergunta. É, o FPS está mais ligado ao tempo que a nossa pele leva para ficar eritematosa. Como assim? Sem protetor, cada pele tem aí um tempo X para ficar vermelhinha, para ficar eritematosa. Então, o número do FPS significa a quantidade de tempo que vai levar para a pele ficar vermelha quando ela passa protetor solar. Então, por exemplo, leva X tempo para ficar vermelha. Se você passa um FPS 15, vai levar 15 vezes X de tempo para a pele ficar vermelha. Então, em tese, é, a gente preconizado mesmo é 30, o mínimo... E, acima disso, vai ser o tempo em que o protetor solar ainda está fazendo aquele efeito de proteção. Então, se você passa um FPS 30, você vai levar 30 vezes o tempo X para ficar vermelhinho. 70, Está 70 relacionado vezes. principalmente ao
0: tempo, não à eficácia. Não, ao tempo que
1: ele vai agir. Tá? Entendi. Então, em tese, se você passa FPS é, de num numericamente maiores, você consegue ter um tempo maior de
0: proteção. Que legal isso, né? Uhum. E sempre é uma dúvida, falar assim... E a gente tem que repetir, por exemplo, você vai tá estar na piscina, na praia, entrou na água e saiu da água, você tem que reaplicar, ou tem não? Tem que reaplicar, né? Sim. Que é, é o ideal. Hoje tem, ah, tem bastante tecnologia nos
1: protetores, né? Então, tem vários que são resistentes à água, tudo... O ideal é a gente ter aquele. A, replicar de três em três horas, entrando na água ou não. Se você estiver usando um protetor solar que não tem aquela tecnologia resistente à água, daí sim saiu da água e já replica na mesma hora. Independente da cor de pele. Então, quando a pele é mais escura, né? Tem um, um fator de Fitzpatrick maior, né? São fototipos mais altos, a pele ela tem mais melanina. Então, ela. Tem um pouco mais de proteção aos raios UVA e UVB do que uma pele que é muito clarinha. Mas a pele morena, ela também tem que ter o cuidado. Às vezes precisa reaplicar com um tempo maior, né? porque ela não vai ficar vermelhinha tão facilmente
0: igual uma pele mais clara. E os cuidados, além desses cuidados assim, o primeiro cuidado o protetor solar, é, uhum. a gente percebe, percebe que é, o câncer de pele, na verdade, a gente, não fala, a gente fala, mas não fala. Eu, uhum. de verdade, eu acredito desse jeito, porque a gente, é, como é, vem comum no consultório, ah, cuidado, passa protetor por causa do câncer de pele, e ponto. Mas é, você tem alguma coisa para me dizer em relação ao câncer de pele? Não digo estatisticamente, mas assim, de incidência, como é que se aumentou, se não aumentou? Ou é estável? Porque a gente sabe que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Exatamente. Então, falando de estatística,
1: é, aparentemente aumentou a quantidade de câncer, mas a gente não sabe se é porque as pessoas estão se olhando mais, se estão indo mais ao médico, estão sendo diagnosticadas mais... Se é por conta da população estar tá envelhecendo mais também, né? A gente está é, vivendo mais, então, a, é, a incidência do câncer aumenta a partir dos 60 anos, então, os idosos costumam ter mesmo mais câncer. Ou se é por conta mesmo de diagnósticos né, precoces, que antes a gente olhava tudo, mas não biopsiava tudo, né? O, a incidência dos raios ultravioletas Também parece que está maior né, Por conta de camada de ozônio Então a gente não sabe exatamente O porquê que tem é, Esses estudos com O aumento do câncer Se é de fato um aumento Ou se é um diagnóstico que está sendo Feito mais do que antigamente Se está sendo é. mais é, Notificado mesmo na literatura Porque agora tem
0: campanha né? Tem
1: mespra
0: alertar, né?
1: Exatamente. Então a gente não sabe exatamente se está maior mesmo ou se está mais registrado agora, Entendi. né? O
0: sol é o principal vilão do câncer de pele?
1: É, são não os raios único, ultravioletas, né? né? É, a gente sabe que a, o raio UVB ele tem uma relação direta com a mitose, né? Com as, com as mutações ali do DNA da célula e, consequentemente, a mitose errônea e acaba tendo aí o câncer de pele. Já o UVA tem uma relação de produção de radicais livres, que também vai fazer com que, indiretamente, tenha uma participação no câncer. Então, assim, raio ultravioleta, com certeza.
0: É, esses diagnósticos de câncer que estão tá debaixo da roupa, que é, tem a ver com o sol? Tem. Tem porque, assim, é, a gente sabe que
1: os raios ultravioletas realmente são o principal aí, os principais fatores de, de risco, né? São o VA e o BB, igual a gente conversou. Mas tem a genética, tem a imunossupressão. Então, quando... A idade. A idade, né? Daí acaba tendo uma maior incidência em ah. regiões que
0: são fotoprotegidas também. E o câncer de pele, é, ele é essa multiplicação irregular do tecido... É,
1: vamos pensar assim, ó. A pele ela é composta por camadas. Uhum. Né? O câncer vai ser sempre ali causado por uma mutação né, no DNA da célula e essa mutação vai ser transmitida para as células em divisão e acaba tendo tumor. De acordo com a camada que isso acontece, é a célula dessa camada. É, se replicando desordenadamente né, e rapidamente, formando o tumor, que vai dar um tipo de tumor, o um nome do tumor. Então, célula, é, camada basal da pele vai dar o carcinoma a base celular, e assim por diante. Né? Então, nada mais é do que uma divisão acelerada e errônea de, das células que sofreram
0: ali uma mutação na célula. E existe um público que seja mais acometido pelo câncer de pele? assim? É... Jovens, idosos, ou só quem está mais exposto ao sol, pelo que a gente está conversando aqui, né?
1: Sim, principalmente os idosos. É porque, assim, todos os cânceres têm vários tipos, né? Os principais é o carcinoma base celular e seus subtipos, o carcinoma espinocelular e seus subtipos, e os subtipos de melanoma. Tem outros, mas esses três são os principais, né? É, então, quando a gente está falando de... De câncer de pele mesmo, a gente tá falando de uma exposição crônica aos raios ultravioletas e alguns de uma exposição aguda. Só que essa exposição aguda normalmente acontece na infância e na juventude e vai manifestar mesmo câncer lá na idade adulta, tá? Entendi. Então, é, quando a gente pensa em exposição solar, tanto por, por razão ocupacional, né? Agricultor, pescador, é um fator de risco. A idade, porque essa mutação, às vezes, ela aconteceu lá na infância, lá na juventude, por essa exposição aguda, mas a manifestação do câncer foi na idade mais adulta, idoso, né? Uhum. Ou até quando é a, o acúmulo dessa exposição solar, né? É, principalmente os carcinomas espinocelular, tem a ver com a quantidade de, de UVA e UVB que você foi exposto. Então, na idade, o, o idoso também é mais acometido. Pessoas que têm imunossupressão também, então, às vezes, transplantados renais e tudo, tem uma incidência maior, porque a gente não consegue ter aquele mecanismo de defesa para é, já conseguir ver ali aquela célula que, tá, que teve a, a mutação e já eliminar, então, ela se prolifere, forma o um tumor albinos, né? que já tem mesmo mes menos melanina, que acaba sendo uma proteção né? para a célula,
0: para né? o DNA da célula. Nossa, adorei saber que o fator de proteção é por te pelo tempo, não pela... Eu é, estou é, falando isso é porque coisa. todo mundo pergunta e agora a gente consegue definir melhor. Hum. É, então, assim, fica, se resolver, ficar na praia o dia todo tem que replicar o uso.
1: Tem que repassar, né? Sim. Tem que repassar porque ele tem aquele tempo de validade, vamos rosto colocar assim. maior? A... Se tem que aplicar mais? É. Não, em tese a gente tem que aplicar uma boa camada tanto no rosto quanto no corpo, né? É que o rosto ele é sempre foto exposto, né? O corpo a gente tem áreas fotoprotegidas.
0: protegidas. Vou contar pra vocês irem comigo. Eu passei protetor nos meus meninos, a gente tava na praia, eu tinha acabado de cortar o cabelinho deles bem curtinho, tava maior. Hum. Eles queimaram ali a orelha. A orelha.
1: É, porque tem áreas que a gente nunca Chute lembra de passar. Só,
0: dava bolinha. Eu falei, orelha, gente... dorso do pé. Um monte de paciente <risos> chega com o pé todo queimado. e a gente não, não pensa nesses detalhes, assim, é pequeno. Peito do pé, eu, já, eu cheguei a passar, sofrer, né? sofrer esse tipo de queimadura. <risos> Mas Sim. a orelha, eu falei, gente, que isso... Aí eu lembrei, não passei protetor na orelhinha. É, e queima, né? Porque você tá ali com o tempo de exposição solar... É, por exemplo, na rotina nossa dia a dia, se você não está tomando sol, mas assim, luz, o que que você... É, também é ruim, né? Tem que, tem, tem que passar também.
1: É, o, a gente tem algum, dois tipos básicos de protetor solar, que são os químicos e os físicos, né? O químico, ele acaba protegendo a pele por uma reação química do, do protetor, né? E o físico vai ser por uma, uma reflexão mesmo do VA e do VB. Né? Ele, ele faz uma barreira física. E o químico e o físico, quando tem cor, tem uma adição de óxido de ferro. O óxido de ferro que vai proteger a nossa pele contra a luz visível. Então, essa luz, essa lâmpada, é, luz de celular, luz de computador, de televisão, acaba também prejudicando a nossa pele. E a cor do protetor solar vai acabar... Dando uma proteção a mais então, quando a gente está dentro. Então é interessante
0: tá dentro... que o protetor tenha cor é no dia a dia. interessante, sim, com certeza. Capitaram é sempre... uma proteção amigos. maior, não é só pela estética. Sim, é muito legal isso. Eu acho que eu uso o seu adepto há muito tempo, mas lógico que na minha infância não era. É, porque foi uma coisa que, que o
1: pessoal começou a preconizar, mas agora, né? Antes tinha aquele culto, ah, vou ficar morena, vou passar óleo no corpo inteiro e ficar no sol, vou passar bronzeador. É, é né? que eu não
0: gosto de tomar sol. Então, assim, isso facilitou um pouquinho a minha vida. Eu sou dessa cor, mas é, é minha mesmo. Uhum. Mas, assim, se eu tivesse que ficar no sol, eu, eu, eu ia penar um pouco. Agora, hum. é, protetor solar e deficiência de vitamina D. O que, que tem vindo? Se tem relação, se não tem? É, a gente sabe que tem relação, né? O, o sol,
1: ele acaba é, ajudando ali a nossa produção de vitamina D, só que hoje dá muito para a gente ter essa reposição viral, né? Que, inclusive, é, você pode ter a sua proteção contra envelhecimento, contra câncer, com seu protetor solar ali tranquilamente, e você pode fazer a reposição
0: de vitamina D via oral, que é o melhor. O câncer de pele, então você me falou é que dá pelo pela, o tempo de exposição né, do sol. Sim, tem tanto o tempo de tem alguns tipos de câncer que tem mais
1: relação com a exposição crônica. Isso. Por exemplo, carcinoma espino, alguns tipos de carcinoma espino celular, alguns tipos de carcinoma basocelular, e tem aquele câncer que ele está relacionado à exposição aguda, às vezes até a queimadura que a gente teve, que às vezes você teve uma queimadura na infância e você vai ter uma chance aumentada de ter um carcinoma basocelular ou até um melanoma na idade adulta ou quando você tiver idoso, então tem tanto tempo de exposição mesmo, exposição crônica, quantidade cumulativa de intensidade
0: curta em e pouco de tempo.
1: intensidade curta, com queimadura mesmo.
0: É, existe além do protetor alguma alguma outra orientação para que a gente não fique vermelho? Porque o Prote... vermelho toda a pele fica vermelha? Em tese, as
1: peles que têm um fototipo muito alto que tem muita melanina, não acaba não ficando eritematosa, né? Vai ter o envelhecimento, vai ter toda aquela questão, às vezes, o, é, alguns tipos de carcinoma a base celular, principalmente os pigmentados, podem dar nesse fototipo, né? Fototipos altos, mas eritematosa, vermelha, ela acaba não ficando. Mas o que vai evitar, principalmente as peles mais claras, de ficarem vermelhinhas, que é um indício de que a pele está sofrendo, que ela precisa ser protegida, é o protetor solar e as, e as outras proteções mecânicas, né? Então, usar chapéu, boné, ficar com, debaixo de guarda-sol. Hoje tem roupas com fator né, de proteção, VA e VB. Então, tem também a proteção mecânica, não só a mesma a dos protetores.
0: Em relação ao couro cabeludo, uhum. né? É... Outro dia aí, teve uma galera que foi pra uma carreata e queimou o couro cabeludo. E eu fui uma dessas, que eu falei, gente, eu acho que eu tô fritando aqui, mas eu não até entender que eu tinha queimado o couro cabeludo. E demorou uns cinco dias pra passar essa sensação de queimadura. <risos> certo. É, além do boné, né? Então, assim, eu não tinha essa ideia. É. Eu acho que agora eu já tinha possibilidade de isso acontecer antes, ou foi o que você falou, é a camada de proteção da terra tá ruim, tá vindo mais raios, eu expus mais, a minha idade é outra, mas a gente tem que falar que isso existe. Existe, e assim, couro
1: cabeludo é pele, certo? Quando a gente tem bastante cabelo, em tese a gente tem até uma proteção maior a, a essa pele, ao é couro cabeludo. O cabelo é outra história, ele danifica também com os raios UVA UVB, mas o couro cabeludo em quem tem muito cabelo acaba se protegendo ali por conta dos fios. Quando a gente começa a ter uma rarefação capilar, que pode ser um afinamento do cabelo, ou mesmo a perda dos fios, ele fica cada vez mais exposto. Então, sim, tem que usar boné, tem que usar chapéu. E paciente que já tem uma certa calvície, que já tem uma rarefação mais intensa, tem que passar protetor solar no couro cabeludo.
0: É, é, é o mesmo que passa no cabelo, porque tem protetor solar para cabelo, né? Não é protetor, né? Então, como é que isso a gente Isso é extremamente controverso. Não, os
1: protetores mesmo de creme, né, protetor de passar é, não, em não cabelo, fazem. Não, não fazem efeito. É, a gente preconiza mais a proteção mecânica mesmo. Usar chapéu, boné, o protetor solar para cabelo não é eficaz igual para pele. Tá? Então, assim, quando a gente vai se expor às é, as interpéries assim, de piscina, de mar, essas coisas, a gente até fala para, às vezes, passar um livinho para fechar a cutícula. Né, para proteger a haste ali, mas proteger de outros tipos de agressão, de quebra, né porque às vezes você está exposto a sal, a produto químico de piscina, a haste, a, a haste ela vai acabar se quebrando por conta de abertura de cutícula. Sim. Então, para selar um pouquinho mais a cutícula, a gente fala para passar um livinho e tudo. Agora, a proteção contra raios ultravioletas
0: não, não tem. Não tem. Ah, Eficaz, não tem. Porque assim, sempre ele fala: ah, é, tem esse protetor para cabelo, eu já ouvi falar, né? E, e assim, é, até na caixinha, você viu que eu respondi algumas coisas e, lógico, que eu ia trazer para você <risos> essa, umas perguntas para você me ajudar. É, eu a vou responder. É, Vamos lá. Tem uma pergunta que linka com a gravação né, do outro podcast, que é treino de corrida. Tá. E, e assim, eu coloquei a minha. É, Resposta como gineco, né? Ginecologista, mas eu tá. acho que vale a pena. A verdade, é verdade que correr cai tudo? Pele, peito. Não, tá. não, de
1: jeito nenhum. É assim, quando a gente fala de exercício físico, vamos para outra parte da dermato, que é o colágeno, né? Que todo mundo adora falar de colágeno, sim, né? Sim, sim, sim. Então, quando a gente faz uma atividade física em excesso, a gente acaba tendo mais degradação do colágeno. Então, mulheres, às vezes, que malham muito, acaba tendo um pouquinho mais de flacidez facial por conta de colágeno, tá? O corpo não tanto, porque às vezes você perde mais gordura, o músculo fica mais ali, evidente. Mas não é verdade que cai tudo. É só fazer um bioestimulador de colágeno, dar uma atenção especial para essa parte que está tudo certo.
0: Muito bem. Aí é... preocuparam também por causa do seio, o impacto. Ah, não. não é, isso Eu não falei assim, nada olha, a ver, não. põe um bom top e está é, tudo certo. Imagina, né? isso não tem nada a ver. É, teve uma outra pergunta que eu achei que seria interessante. Ah, então. Essa aqui, é, ela falou que na menopausa ela precisa ter algum cuidado especial. Nas manchas, que ela tá sofrendo com as manchas na menopausa e não tinha antes. Tá, depende, é que mancha é, é, muito, é, é
1: muito amplo, a... né? Uhum. Mancha pode ser melasma, que não costuma piorar na menopausa, inclusive, tá? Porque às vezes tem uma influência hormonal. Mas pode ser melanose solar, que é de sol, que tomou a vida inteira. Então, depende muito da mancha. Normalmente, as manchas que aparecem por conta dessa exposição crônica as ao, raios ultravioletas aparecem mesmo numa idade mais pra frente. Então, normalmente, a mulher menopausada começa a ter mais melanose solar, que dependendo se ela for ler na internet, ela vai, ela vai confundir com melasma, mas às vezes não tem nada a ver. Então, tem que ter uma avaliação do dermatologista para ver o que, que é essa mancha, qual que é o diagnóstico, né, dessa mancha e tem os tratamentos
0: específicos e tem como clarear, sim. É, se fosse para você dizer uma rotina, tá, pra uma um paciente é, de 20 a 30, eu sei que cada idade a rotina de cuidados com a pele é diferente, mas assim vamos, vamos Uma colocar aqui, o é, né? que, que você indicaria assim para o rosto tá básico para qualquer idade, tá? Que é
1: aquele arroz com feijão que todo mundo tem que fazer, tá? Independente de doença, de pele ou da idade. Tem que ter uma boa, uma higiene adequada, então com um sabonete para o seu tipo de pele, tá? Depois tem que ter um hidratante, que também tem que ser adequado ao seu tipo de pele. A gente estava até falando de cuidados para o verão, né? Às vezes no verão vale a pena você pegar um hidratante mais leve, porque você sua mais, porque você tem a pele que aparentemente tem uma liberação de sebo maior, né? Às vezes, fica então... Fica mais
0: oleosa, Fica né? mais
1: oleosa. Então, adequar o, o hidratante ao seu tipo de pele e a estação também. A estação do ano. Pode ser um hidratante mais leve no verão, um hidratante um pouco mais, entre aspas, cremoso, mais pesado no inverno. Mas tem que ter um hidratante. E o protetor solar. Então, para os meus pacientes, a, a rotina básica é de manhã... Lava, hidrata, passa protetor solar, retoca o protetor solar de forma adequada durante a tarde ali e à noite lava e hidrata. Daí, de acordo com a faixa etária, a gente vai colocar ali um ácido, né? Vai colocar uma vitamina C, dependendo do tipo de pele também. A gente consegue colocar ali outras outros produtos para dar aquela incrementada. Mas o basicão é sabonete,
0: hidratante, protetor. E o protetor solar vem antes ou depois da base?
1: O protetor vem antes. Sempre é o primeiro. Sempre é o primeiro. De depois, depois da limpeza.
0: Da limpeza e da
1: hidratação. Então pensa assim: limpo, hidrato, protetor. Depois, você passa a sua maquiagem. Inclusive, hoje, os protetores com cor, eles têm também essa questão estética, né? De aparentar uma base de maquiagem também. E tem protetor em pó também, tá? Então, por exemplo, uma paciente que tenha melasma, que tem que ter uma proteção... É, mecânica mesmo, a proteção do óxido de ferro lá que eu falei, da, da cor, é muito importante em pacientes com melasma. O ideal seria cobrir a mancha inteira mesmo. Então, é interessante ela passar o protetor com cor dela, que já vai dar aquele efeito base de maquiagem, e pode ainda passar um pó, que é igual o pó da maquiagem, só que tem FPS, tem proteção também, tá? Então, hoje tem muito recurso. Mas maquiagem, quer usar maquiagem, maquiagem mesmo em cima do protetor.
0: É, a gente mudou devagarzinho um pouquinho porque é, surgiu a, a pergunta né, sobre as manchas. Uhum. E seguindo essa linha das manchas agora, é, reposição hormonal na menopausa favorece a mancha ou não? Depende
1: do que, que é mancha, né? Se a gente estiver falando de milasma, sim. sim. Tá? Alteração hormonal no geral pode piorar o melasma. A gente tem que pensar que o melasma é uma doença crônica. Ele não é só uma mancha de pele, igual uma melanose solar seria. O melasma é uma doença crônica. Então, vão, vão ter fatores que pioram o melasma e vão ter fatores que melhoram o melasma, que controlam a doença. Cura não tem. Tem controle, como várias coisas na medicina, né? E um dos gatilhos aí, uma das, das coisas que pioram o melasma é a alteração hormonal. Então, é, introdução de anticoncepcional, às vezes até troca de anticoncepcional, menopausa, reposição hormonal, tudo que mexa mesmo com essa parte
0: hormonal pode sim piorar o melasma. E esse ritual de cuidado com a pele, é, para quem não tem a, e conseguir adquirir também não é fácil, a gente sabe, né mas é hábito, precisa né? ter. Hábito é hábito, igual escovar é dente. Exatamente. Né? A hora que você começa a, a ter o hábito, você vai fazer nem vai perceber quando você já fez e já está fazendo outra coisa. E como tudo na vida, tudo que você faz re, repetidamente, vira na rotina, vira, vira excelência. A... Exatamente. Né? Por isso que eu gosto dessa coisa básica.
1: Lavar, hidratar, protetor. Isso já é suficiente, pelo menos por, por no começo, assim.
0: E eu, só crianças. Precisamos fazer isso com mais frequência. <risos> é, outra coisa em relação às mancha, as manchas e sol, e lógico, é praia, limão, botar limão no peixinho, limão, no, sei lá, se tá bebendo uma vida, quer botar limão. Uhum. E aí? Essa mancha do limão, que a gente sabe que, que o limão mancha com o sol.
1: Uhum. É, sai, isso chama
0: fitofotodermatose né? A
1: gente sempre lembra do limão Mas tem outras substâncias que também mancham Mas o limão é o clássico Da fitofotodermatose É uma mancha que demora Para sair, é resistente A gente pode tentar usar clareador Às vezes até laser né, Luz intensa pulsada Mas o ideal mesmo é mexer com o limão Lava a mão tá? Porque tem que tirar ali a substância e Não adianta só passar a aguinha não tem que lavar com água e sabão tá ah. lavar mesmo tirar ali a substância porque depois vai dar um pouquinho de dor de cabeça para tirar a mancha
0: e não passa a mão no rosto hein é, Pelo amor se não de Deus o rosto em lugar nenhum mas passar no rosto vai ter um problema mais <risos> por mais tempo Sim. né é, depilação a laser no verão pode o que que não pode?
1: Depilação De a laser ou a luz intensa pulsada, que não chega a ser um laser, mas que também é usado para epilação, não pode ser feita quando o paciente está com a pele queimada ou bronzeada. Então, o problema não é o verão em si, o problema é a pele bronzeada. Por quê? Por quê? Porque acaba que o melanócito, ele tá mais hiperexcitado, né? Ele tem liberação de melanina Aí mais facilmente. Manchar. Daí pode manchar. Principalmente as peles que são mais morenas, que fazem mais hipercromia pós-inflamatória, que são aquelas peles que com qualquer machucado mancham. Sabe aquela pessoa que tá pele mais morena, mais escura? Daí ela tem uma acne, uma espinha? Mancha. Ralou ali mancha, o, o mosquitinho picou mancha, isso chama hipercromia pós-inflamatória então tudo é, nessas peles vão acabar manchando vide então fazer um laser uma luz intensa pulsada quando essa pele ainda está mais morena a chance de pigmentar é
0: maior de manchar olha só um monte de dúvida básica né? que a gente fala comenta, está sendo bem esclarecedora essa conversa e um paciente que tem um diagnóstico de câncer de pele já indicado o tratamento tratou e, e pós algum cuidado especial? Bem,
1: protetor solar ele sempre vai ter que como todo mundo, né? Mas tem que sempre passar e a avaliação a repassar. de rotina, né? A avaliação de rotina sem dúvida nenhuma, dependendo do tipo do câncer, da onde foi tem que ser visto até em tempos mais curtos, né? Pelo dermatologista. Às vezes tem história familiar que também é um fator de risco para câncer, tá? Mas é. é basicamente mais um dermatologista também.
0: E não é uma rotina, às vezes, né? E no dermato tem gente, assim, lógico que tem gente que vai com muita frequência, faz tudo direitinho, mas uma grande maioria não tem o hábito,
1: né? Não tem. o ideal é ir pelo menos uma vez ao ano, né? Para que todas as suas lesões de pele sejam avaliadas.
0: É, então vamos lá. Olha o nosso quanto, quanta dica importante. Protetor solar, a, pelo menos a ordem, né? Uhum. Limpeza, hidratação, protetor solar. Com cor ou sem cor. Exatamente. Olha, estou aprendendo, hein, gente? É, na praia, piscina, sair no sol, esposa mais tempo, boné, chapéu. Não adianta não, protetor para cabelo, solar para cabelo. A vitamina D. É, eu vou falar como gineco, tá? Com o que, que eu geralmente oriento. Gente, são 10 minutos, 15 minutinhos no sol. Não precisa ser o dia inteiro pra ativar a vitamina Sim, D. Sim, exatamente. Então, assim, não, não, é um, uma... E na dúvida, não tá conseguindo, Toma. tem a opção
1: de tomar, entendeu? Hoje tem spray, É, então, né? você sabia que de Super eu legal. saber isso recente. E pra
0: minhas crianças, eles adoram. Falei, abre a boca, eu faço meus meninos assim e, é, é, e tenho a cápsula, tenho o um comprimido então é isso, a gente tem que repor, é, todo mundo tem que repor, eu acredito e, e assim porque a maioria das, das dosagens nossas estão vindo baixas
1: a maioria. dentro
0: da normalidade mas no limite mínimo
1: exatamente, e isso varia muito também né tem hora que eles
0: falam, ah, tem que ser acima de 20 ah, tem que ser é. acima de 25, acima de 30 normalmente a gente orienta, o valor de referência hoje uhum. é 20 Tá? De, de... Na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, uhum. é um hormônio, a gente uhum. chama de vitamina, porque e ficou e pronto, não conseguimos mudar mais, mas ele é um hormônio uhum. para que todo mundo saiba. E o valor de referência é acima de 20, da normalidade. Mas eu costumo dizer que nós mulheres somos inflamadas. Funcionamos uhum. como grupo de risco de 30 a 60 está tudo certo. É, eu também gosto de 30 a 60, exatamente. né? Então eu falo assim: olha, nós somos inflamadas, a menstruação é uma inflamação, então assim, vamos trabalhar, não tem problema com uma margem de segurança maior, Sim. né? Eu então conferir. eu peço isso para elas e tá tudo certo, e, e elas respondem bem. É, descobrimos também que protetor de cabelo não dá não, não é que não dá certo. Não tem ainda. Respostas e. e né? Como a prote o protetor da pele, não é. E no caso de quando queima o couro cabeludo, aí... Ah, daí você pode passar água termal É a mesma é igual coisa. igual do rosto, qualquer outro lugar.
1: Qualquer né? outro lugar, exatamente. É que é mais difícil você hidratar ali, porque tem cabelo e tal, né? A pessoa que é sim, mais calva sim. pode passar hidratante mesmo, mas a gente.
0: E o calor, é... o, o, a exposição solar intensa é... pode causar queda de cabelo? Só se tiver queimadura, tá?
1: Se queimar o couro cabeludo... Porque queim... pode Porque...
0: machucar essa raiz, Isso, né? daí
1: dá um inflúvio telógeno agudo, né? Uma inflamação é um fator de risco para dar uma queda que chama a principal causa de queda, né? patológica, não fisiológica, porque a gente acaba tendo uma queda de 15% dos fios diariamente, isso é normal, mas a queda patológica, o principal caso é o eflúvio telógeno agudo. E um dos gatilhos para causar esse eflúvio telógeno agudo é, por exemplo, inflamação.
0: Então, a queimadura no couro cabeludo dá uma inflamação que gera queda. Muito bem, meninas. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta que eu acho que você responde, Melhor para mim, porque é a sua, sua vivência. No uhum. seu consultório, em, qual a maior queixa, principal queixa? Tem alguma queixa mais comum que os pacientes vêm te procurar? Em relação agora ao verão, a, tá? A verão, é... mel, a
1: piora do melasma. Isso é batata, assim. É, a incidência da
0: piora do melasma é gritante. É, o melasma, assim, como a gente está falando para um monte de gente que não, não sabe o nome correto, o que, que é o melasma? Então, o melasma...
1: Ele, clinicamente, é caracterizado por manchas escuras na pele, né? O mais comum é ser o facial. Então, assim, na maçãzinha do rosto, né? Que a gente chama de região malar, ao redor da boca, na região da testa. Quando começa a ter esse tipo de mancha, que às vezes está um pouquinho mais clara, às vezes está um pouquinho mais escura, que a gente até comentou aqui com relação à reposição hormonal, clinicamente a gente vê que é um melasma. O dermatologista consegue diagnosticar o melasma. É uma doença crônica que tem vários fatores envolvidos. O principal é a hiperexcitação do melanócito, que é a célula da pele que produz a melanina, que é o pigmento, e que algumas coisas fazem esse melanócito ficar mais excitado e jogar mais melanina para a pele ainda. A gente sabe que tem outras coisas, tá? É uma pele mais envelhecida, tem mais quebra de colágeno, a fisiopatogenia do melasma é muito complexa, tá? Mas essa hiperexcitação é o que norteia mais com essa liberação anômala e desordenada do pigmento da melanina. Então, é uma doença. O, o paciente que tem melasma tem que ter consciência de que ele tem que estar tá sempre cuidando, igual uma pressão alta. Sabe o paciente que é hipertenso, que você fala, ó, oh, seu João, o senhor vai tomar remédio direitinho nesse horário. Se ele tomar direitinho e não comer muito sal e não se estressar tanto, ele vai conseguir ter ali os valores pressóricos dele dentro do normal. Mas se no dia, se ele começar a não tomar o remédio direito, se ele começar a comer mais sal, ele vai ter, descompen vai descompensar essa pressão dele. O melasma é a mesma coisa. Então, o paciente ele tem que ter controle mesmo, porque é crônico. Não tem certo. cura, né?
0: tá chegando ao fim do nossa gravação, mas é... nossa, adorei, foi bem esclarecedor que eu bom. acho que foi bem objetivo e é exatamente isso que a gente quer, para melhorar a qualidade de vida para todo mundo Sim. Né? eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite Obrigada tá conversando aqui com a gente se quiser deixar algum recado para todo mundo que tá assistindo que vai assistir a gente
1: uhum. é gente, verão, a gente tem que ter cuidado com a pele o ano inteiro no verão, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque a gente falou, né, dessas exposições agudas, é, pensar que criança tem que passar protetor solar, a gente sabe que grande parte aí dos carcinomas basocelulares foi uma queimadura, uma exposição solar lá na infância, que tá manifestando agora com o paciente com 50, 60, 70 anos, né, e... Tentar aí ter o hábito, não só da rotina skincare que tem que ser diária, mas de ir ao dermatologista uma vez ao ano, pelo menos, né? Quando você já tem uma doença, dependendo aí do que você trata, ir mais vezes, mas uma vez ao ano vale a pena, porque a pele é o maior órgão.
0: É um órgão, tem que ser tratado como um órgão, né? Tem que ser cuidado. Na verdade, a medicina preventiva tá aí pra isso, né? Tá aí pra isso. Tratar a gente trata, mas se prevenir não é melhor? Com certeza, com certeza. E conta para todo mundo, onde as pessoas podem te encontrar? Consultório, Instagram? Bem, meu Instagram
1: é doutora larissa etel, E-T-H-E-L. Eu tô atendendo atualmente no Aquarius. Para entrar em contato mesmo, marcar consulta, pode ligar no 12 9 é 5248. Tem no 9, Instagram também, né? Tem no Instagram tá. também. Lá é mais facinho. Mas é 992235248. Daí consegue agendar. E eu estou à disposição. Foi um prazer. Ah, Gostei prazer muito desse bate-papo. Super gostoso, prazer Erika.
0: Foi meu. A intenção é essa mesmo. A gente conseguir melhorar a qualidade de vida de todo mundo com informação Isso. fiel e clara. Uhum, né Obrigada, viu?
1: Obrigada a você.